0: Olá, seja bem-vindo ao último episódio do Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Luísa Correia e hoje respondemos às questões que fomos recebendo através da linha do WhatsApp. Algumas foram sendo respondidas ao longo dos outros seis episódios que gravámos e que o convido a ouvir. Falámos sobre carros elétricos e a experiência de condução, mas também da mobilidade sobre duas rodas. Falámos de baterias, de novas tecnologias, de ambiente, economia, do que serão as cidades do futuro e temos a Agradecer a todos os que fizeram parte desta iniciativa e enriqueceram a conversa com perguntas e respostas. Hoje são nossos convidados Henrique Sanches, Presidente da UV, é a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e Nuno Silva, Diretor Comercial da Volvo. Olá aos dois, bem-vindos e obrigado por estarem no Carta Elétrica. Vamos então recapitular aqui algumas questões, tentar ser concisos nas respostas, tanto quanto possível. Não vamos falar só sobre carros, mas começamos por aí, Nuno. Comprar um carro elétrico é mais difícil do que comprar um carro a combustão?
1: Uh, boa tarde a todos, obrigado antes de mais pelo convite uh, eu diria que comprar um carro elétrico hoje em dia é tão fácil como comprar um carro a combustão ou, ou a plug-in também uh, existem obviamente uma série de Constrangimentos que da parte do utilizador terá que avaliar muito bem, se faz sentido para o seu dia-a-dia -dia e para a sua vida particular e quer profissional, se fará sentido realmente comprar um carro elétrico. Mas, portanto, hoje em dia temos todas as ferramentas e, portanto, produtos financeiros associados que é tão fácil de comprar um carro elétrico como qualquer outro combustível.
0: Um dos fatores a ter em conta é a autonomia. Henrique, qual é a autonomia média dos carros hoje em dia e como é que podemos perceber se chega para a utilização diária de cada um?
2: Muito boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite ao, ao Expresso. Uh, a autonomia média dos automóveis 100% elétricos atualmente à venda em Portugal são os 400 km, se bem que há alguns que já conseguem atingir os 600 e até os 700 km. Obviamente, em meio urbano, estes 600, 700 km, em autostrada, temos autonomias reais. Em entre os 500 e os 550 quilómetros portanto não há neste momento para um país como Portugal, que é um país pequeno com distâncias relativamente pequenas entre o norte e o sul, o oeste e o oeste este tipo de autonomia já é perfeitamente aceitável para o nosso país, além de que para mim, o principal nem é a autonomia, mas sim a rede de carregamento. E essa também tem crescido consideravelmente. Portanto, mesmo quando nós dizemos, bom, um carro com 600 km até faz Lisboa a Madrid, mas se calhar a maior parte das pessoas não fazem Lisboa a Madrid sem parar no mínimo uma vez, não é? Portanto, até porque é isso que é que é aconselhado, é não conduzimos mais que 200, 300 km sem ver uma pequena paragem.
0: Mas no caso de ser uma, para uma utilização diária, portanto, não pensando já nas viagens, em situações de férias e assim, numa uma, uma pessoa faz 20 km entre casa e trabalho. 300, quase, 400 km de autonomia. Isso, isso quase, dá para carregar
2: uma vez por, por mês. Quase. <risos> quase por mês. Quer dizer, uh, os estudos que estão feitos, a utilização real, média, de um, de um cidadão na União Europeia, mas também em Portugal, anda à volta de 50 km. Esse é o, é o médio. Mas, de qualquer forma, isto varia muito. Há pessoas que andam, fazem 100 ou 150 km por dia e outros, se calhar, só fazem 20 ou 30. Mas com estas autonomias, um carro 100% elétrico já cumpre completamente todas as necessidades do dia a dia. Se pudermos carregar em casa ou no local de trabalho então temos a vida muitíssimo facilitada porque chegamos a casa, pomos o carro a carregar como pomos a máquina de lavar louça ou de lavar roupa a partir das 10 da noite, temos uma tarifa bi e ainda por cima é muito mais barato se pudermos carregar no local de, de, de trabalho quando lá chegarmos, pomos o carro a carregar não havendo essa possibilidade, nem em casa nem no local de trabalho e aí a carreira pública
1: de carregamento é fundamental.
0: E já vamos falar mais sobre isso, Nuno. No caso de comprar um eletrofone usado. Que cuidados uh, há a ter?
1: Bom, ainda é uma experiência da nossa marca muito recente, porque nós lançámos o nosso primeiro carro 100% elétrico apenas no final de, do, do ano passado e, portanto, as primeiras vendas que, que têm vindo a acontecer ainda não temos uma experiência muito, muito viva, digamos assim, muito madura, que possamos ainda a dizer. Com das formas é importante uh, ter algumas atenções essencialmente com as manutenções portanto hoje em dia estes carros elétricos são, requerem uma tecnologia muito, muito de ponta e portanto o primeiro conselho aos utilizadores é que façam as revisões e os serviços preconizados nas marcas, na, na rede oficial Volvo, neste caso, uh, é o primeiro ponto. Depois também temos uma preocupação a nível das, das de garantias também, portanto a marca também preconiza dar oito anos de garantia em todo o que diz respeito ao sistema elétrico e, portanto, eu diria que da parte do utilizador que tenha essa, essa preocupação mais com o futuro, é essencialmente a questão de, 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 das baterias porque ainda não temos, portanto, uma um, ainda é muito recente a nossa experiência. De qualquer forma, damos aqui uma segurança a todos os nossos clientes com todo um plano de oferta que damos em termos de serviço.
0: Em relação a, aos fatores que pesam na decisão, o Henrique falava muito bem do local do carregamento e também da velocidade que estará disponível. Um, Pode falar-nos um bocadinho sobre isto? Ainda, ainda há muitas dúvidas sobre a velocidade de carregamento.
2: Pronto, isto é assim. A rede normal de carregamento carrega até 22 kW de potência. É uma rede fundamentalmente para nós usarmos quando estamos em casa, a dormir, quando estamos no local de trabalho, com o carro estacionado, ou quando vamos a um centro comercial, a um hipermercado, a, um, a um cinema, a um concerto, a um restaurante, escolher sempre uh, uma, local, uma localização onde possamos carregar e aí o carregamento pode demorar uma hora, uma hora e meia, duas horas, não há problema, porque eu estou a fazer no caso de dormir, até estou, a, estou bastante mais tempo sem uh, ocupado, digamos assim, a, a descansar. No caso de um um cinema, de um teatro, de uma praia de um hipermercado onde eu posso estar uma hora, uma hora e meia, 45 minutos pois esse tempo é aproveitado para carregar o carro. Eu não tenho que ter o carro permanentemente carregado a 100% nem o devo ter. Nós aconselhamos que os carros estejam carregados entre os 20% e 80% para a bateria ter mais saúde e ter uma, um, um prolongamento da sua vida útil e só mesmo em viagens é que nós aconselhamos a que seja carregado o carro até 100%. Portanto um, e os, o, carregarmos o carro sempre quando estamos a fazer outra coisa qualquer, isso é o fundamental uh, depois na rede de carregamento rápido que essa existe tanto nas cidades como nas estradas e autostradas a, a norma em Portugal tem sido os 50 kW a esmagadora maioria dos postos são de 50 kW mas já existem bastantes a 100 kW e a 150 e até alguns a 350 kW, são os chamados ultra rápidos, pronto, isso são de facto postos de carregamento para as vias. Viagens aonde ou particular em lazer ou as frotas das empresas necessitam de não perder demasiado tempo a carregar os seus veículos. E, portanto, é fundamental que esta rede super rápida e ultra rápida existe e aumente em todo o território nacional, mas nas cidades é fundamental que esta rede de carregamento normal se expanda e, quando dizemos nas cidades, é nos grandes polos, de como são os centros comerciais ou os grandes hipermercados. E isso
0: vai fazer com que, por exemplo, quando decidimos comprar um carro elétrico, não tenhamos aquele primeiro ponto que mencionou, que era poder carregar em casa ou no trabalho. Portanto, é com o crescimento dessa rede pública que as pessoas que não tenham um sítio para carregar em casa ou no trabalho possam também começar a aderir a este tipo de mobilidade. Não.
2: O grande receio das pessoas é esse, é, ah, mas eu não posso carregar em casa, nem no local de trabalho, Depois, onde é que eu carrego, onde é que eu faço? Felizmente a eletricidade está distribuída em todo o país e, portanto, existe eletricidade em todo o país, portanto, mesmo em viagem, quando não houver um carregador da rede pública de carregamento, existem centenas, para não dizer milhares de carregadores em hotéis, em restaurantes em cafés, em pastelarias em turismos rurais, em turismos de habitação que podem ser usados nas nossas viagens de lazer ou nas nossas viagens profissionais
0: No isto quer dizer que uh os utilizadores acham que são poucos mas no fundo não há, não há muita falta de carregadores na via pública isto é um mito?
1: Um, sim, ainda acho que é um mito, mas de qualquer das formas já existem informações. Portugal é o quarto país da zona euro que mais tem de carregamento para cada 100 quilómetros. Inclusive um levantamento que eu fiz em agosto de do ano passado havia cerca de 145 mil carregadores em Portugal continental e, portanto o que é significativo um bocadinho para desmistificar essa dúvida que um utilizador pode quando compra um carro elétrico. Também sobre os carregadores os da, da Tesla, os superchargers, também já existem em Portugal 78, inclusive estes carregadores, quase certeza que a informação que eu estou a dar é correta, já aceitam carregar carros, mesmo que sejam de outras marcas, sem ser da Tesla. Por acaso
2: ainda não é correto, isso é um projeto piloto que só existe na Holanda, só há 10 estações da Tesla que estão num projeto piloto na Holanda e que já estão abertas a todas as marcas. Eu pessoalmente também creio que a Tesla vai abrir a sua rede de supercarregadores a universalmente à generalidade das marcas.
0: Certamente que deverá abrir caso os números é sim, sim, sim. não é? Mas, portanto,
1: eu diria que é um bocadinho ainda um mito essa questão que as pessoas têm que receio que não existem assim, tantos carregadores, mas quando com os números que conhecemos a data de hoje, é um bocadinho desmistificada esta questão.
2: Posso, posso só dizer alguma coisa? Nós aqui há a coisa de um mês um mês e meio, a associação visitou a sede da Mobie e podemos ver online num dashboard que eles têm a utilização da rede a nível nacional Portugal Continental, neste caso, e eu posso lhe dizer que, enquanto lá estivemos, a rede nunca teve a ser usada mais que 15% a 16% da totalidade de, da, da rede, e o pico alguma vez atingido de utilização da rede foram os 25%. O que é que isto quer dizer? Que na totalidade da rede pública de carregamento, só uma vez se atingiu um quarto da ocupação real da rede. Portanto, 75% não teve. É evidente que há congestionamento, às vezes, nas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, mas depois temos carregadores, sei lá, em Estremoz ou em Porto Alegre, ou Freito de Espada à Cinta, que não, não têm uma utilização tão, tão grande. Mas, de facto, a rede, neste momento ainda falta, é preciso mais capilaridade, é preciso mais potência para que a velocidade de carregamento seja inferior, mas neste momento está perfeitamente dimensionada para o parque automóvel que temos.
0: Porque falava há pouco da saúde das baterias uh, um carregamento mais rápido danifica mais uh, uh,
2: como é que eu posso dizer? Bom, houve aqui por exemplo um caso em, em Lisboa em que um, um turista TVDE uh, num carro 100% elétrico dava 3, 4, 5 carregamentos rápidos em em 24 horas ao carro. E é evidente que isso provocou uma degradação uh, maior da bateria. Uh, estas baterias não estão fei feitas para suportar um determinado número de ciclos a uh, potências relativamente baixas. Se eu for em viagem e fizer dois ou três carregamentos rápidos durante a minha viagem, não há nenhum tipo de problema. Eu já fiz viagens de muitos milhares de quilómetros, dando carregamentos rápidos sucessivos ao carro dias seguidos, mas depois quando eu regresso à minha atividade normal eu não, dou, eu não necessito fazer esses carregamentos rápidos Portanto,
0: são mais para emergências
2: são mais para emergências e para uma utilização uh, intensiva como é o caso, por exemplo, de um táxi ou de um TVDE obviamente que o ideal é que a bateria do carro tenha uma maior capacidade para não ser obrigado a, a fazer carregamentos rápidos muito seguidos dentro de um período muito curto de tempo
0: e sobre os carregamentos levantou-se uma polémica sobre o preço. Falamos dela no episódio sobre economia. De forma geral, carregar o carro em casa será sempre mais barato, certo, Nuno?
1: Sem dúvida. De acordo até com uh, umas contas que uma pessoa da EDP apresentou até aqui num dos programas passados, onde eu também vim fazer uma entrevista, foi dito que um carregamento para cerca de 100 km uh, de autonomia em casa custaria cerca de 1,5€, um 2€, com uma tarifa normal de biorárea. Uh, o mesmo já não acontece se tivermos que fazer carregamentos nas redes públicas. Há aqui algumas uh, ainda discrepâncias significativas, por exemplo, carregarmos um carro num posto de carregamento numa autoestrada tem um valor, se carregarmos no, 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 por, à porta de um supermercado ou numa grande superfície o preço será mais baixo E portanto do ponto de vista para um consumidor mais particular, eu diria que um euro e meio, dois euros é o quanto custa carregar um carro elétrico para ter uma autonomia cerca de 100, 120 quilómetros.
0: como é que funcionam afinal os cartões de carregamento?
1: Bom, é uma boa questão. É, do pouco que eu conheço, portanto existem fornecedores e portanto nesta área que fornecem os cartões Uh, não querendo fazer aqui referência a nenhuma marca em particular, mas a EDP, a Prio, etc em que a pessoa subscreve uh, sem problema nenhum e que depois com esse carregador, quando vai a uma rede pública, uh, enfim, é muito simples basta passar o cartão, é acionado o carregamento e depois receberá a fatura no final do mês. Existem também já hoje em dia algumas plataformas digitais que uh, nem é preciso sequer esse cartão de algum fornecedor de energia, basta associar um cartão de crédito um, e, portanto, a pessoa consegue desbloquear e, portanto, carregar o carro no, em qualquer posto de carregamento. Portanto, até nesse aspecto, os carregamentos estão muito mais facilitados hoje em dia do que estavam, obviamente, há uns anos atrás e, pela via digital, a nossa percepção é que será também cada vez mais user-friendly para, para, para esses utilizadores.
0: Uma pessoa que vive num condomínio, Henrique, como é que pode agir?
1: Só completando aquilo
2: que, que o Nuno afirmou, de facto são mais caros os carregamentos na, na rede pública de carregamento e se for um carregador rápido, mais caro que um carregador normal, por uma questão muito simples. Enquanto que uma... Um carregador para nós termos nas nossas casas uma wall box pode custar 200 ou 300 euros. Um carregador normal para instalar na via pública pode custar entre 1.500 a 2.000 euros. Um carregador rápido pode ir aos 20.000 euros. E se for um ultra rápido pode ir aos 40.000 euros. Essa é a razão porque o carregamento depois é mais caro, porque o operador que faz o investimento, que é o proprietário do posto, tem que reaver esse investimento que é feito. Portanto, essa é a razão da diferença de preços. Em relação ao custo, convém, o que disse o Nuno é isso, é, é correto, convém referir a que comparar com os 12 euros que custa fazer os mesmos 100 km num carro a gasolina ou com os 9 euros que custa fazer os mesmos 100 km num carro a gasóleo. Para os condomínios, que foi a pergunta que, que me fez, tem sido, uma reunião de condomínio é sempre um, um problema. Mesmo sem carro elétrico, se nós introduzirmos. <risos> Foi desde
0: sempre, não foram os carros elétricos que trouxeram não. isso. Mas
2: se introduzirmos <risos> o carro elétrico, aumentam os problemas, não é? Uh, neste momento há várias soluções. Se eu tiver uma ligação direta ao meu contador, mesmo que eu viva num décimo andar, não há problema nenhum, eu faço a ligação ao meu contador, obviamente através de um, de um eletricista certificado, e apenas tenho que informar o condomínio de que instalei no meu local, na minha box, uh, o, o carregador, o, a wall box, para carregar o um meu veículo elétrico. Mas há muitos casos onde isso não é possível, terão que ser usadas um, zonas comuns, porque essa ligação não existe. Essa ligação ligação, só começou a existir agora muito recentemente, porque a legislação atual já obriga que as novas eh, habitações já possuam essa ligação direta ao quadro eh, pessoal de cada condomínio. Nos casos onde isso não existe, ou o condomínio chega a, a acordo de instalar eh, carregadores que podem ser DPCs, detentores de postos de carregamento, que são basicamente um carregador como esses que nós temos, eh, mas que são ativados por um cartão SEM, como o Nuno referiu. Portanto, apesar do carregador estar instalado na garagem do condomínio, ligado ao quadro principal do condomínio, ele está como que adormecido e só é ativado quando um proprietário de um VE, de um veículo elétrico, com o seu cartão SEM, do comercializador de eletricidade para a amizade elétrica, ativa esse carregamento e aquela energia consumida durante aquele período não é debitada ao condomínio, mas sim ao proprietário desse cartão. Para dizer que neste momento comercializadores de eletricidade da melhorade elétrica já temos cerca de 20 e como muito bem disse o Nuno, existem já três aplicações, a Mio, a e -Vio e a EDP, que permitem eu chegar a um posto sem ter nenhum contrato prévio, eu na altura fazer o download da aplicação, adicionar um cartão de crédito e essa aplicação e fazer o meu carregamento isso é muito importante para os turistas, para os imigrantes um carro, exatamente. exatamente, muito importante mesmo
0: uh, um, Sei que pelo menos o Henrique é um utilizador já muito experimentado já fez longas viagens uh, o que é que quer dizer a quem tem a chamada ansiedade da autonomia? Nunca ficou sem bateria no meio do nada?
2: Nunca fiquei sem bateria e, e fiquei sem gasolina, já muitas ficou? vezes sem <risos> gasolina e sem gasóleo trabalhei e vivi 10 anos em Madrid e fazia esta viagem muito, com carros de combustão interna, e várias vezes eu dizia, bom, há ali mais uma estação de serviço à frente, ainda dá, e depois não dava. E, de facto, fiquei várias vezes, e até mesmo em Portugal, sem gasolina e sem gasóleo nunca fiquei sem bateria, tenho carro elétrico desde 2011, é evidente que tenho muito mais cuidado, atualmente, porque sei que a autonomia é muito curta, e, portanto, algum erro de cálculo pode ser complicado, mas a ansiedade... Eu aceito que exista, para quem está a chegar à mobilidade elétrica agora, de novo, mas para quem tem anos de mobilidade elétrica, e já há muitos utilizadores com muitos anos, e temos utilizadores já em Portugal com mais de 350 mil quilómetros feitos em, em num veículo elétrico. A ansiedade não existe porque nós sabemos sempre que dá. É uma questão da nossa perna direita e do nosso pé direito. Portanto, é, eu, muito, eu já fiz muitas viagens em que eu ponho o destino numa, na navegação do carro e ele diz que eu não chego lá. Que eu chego com menos 10% de bateria, por exemplo. Portanto, quer dizer que eu não chegaria lá, não é? Mas depois, se eu for gerindo o meu pé direito e se for aproveitando. Anticipando o próprio trânsito a travagem regenerativa eu consigo, além de produzir eletricidade diretamente para a bateria do meu carro coisa que se consegue entre 20 a 25% de toda a eletricidade que é consumida no veículo, conseguimos com uma condição eficiente, produzi-la dentro do próprio carro, essa então é gratuita, é grátis é zero, e é renovável, não é? Não, não tem impacto no, no ambiente uh, portanto é uma questão de abrandar e uma pessoa abrandando a velocidade, eu já tenho feito viagens em que ia a 120 ou a 125 ou na Europa a 130 ou a 140 e se o carro me chama a atenção que é essa velocidade eu não atinjo o objetivo, depois eu reduzo para 120, eu reduzo para 110 ou reduzo para 100 é evidente que isto tem um limite eu não consigo <risos> sempre chegar a um limite mas o carro, hoje em dia os carros estão tão evoluídos tecnologicamente que nos dão tanta informação que nós podemos
1: antecipar um problema como esse que está a não, não, Deixa
0: A vossa marca é um dos exemplos, não é? Este dúvida. foco na eficiência.
1: Esse eu gostava só de complementar. Os nossos carros elétricos têm um, no próprio sistema de, de Google Maps quando nós colocamos precisamente um destino ele diz-nos exatamente com, portanto, partimos do ponto A com 100% de bateria ou e vamos chegar ao ponto B com, endereço interessa, 20, 15 ou 0. E, precisamente, o que é que esse, carro também, esse sistema, também esse software, nos permite? Permite-nos, uh, uh, entre, entre esse percurso entre o ponto A e o ponto B, indicar quais são os postos de carregamento que existem disponíveis. E, portanto, conseguimos, de alguma forma, mitigar esta ansiedade que o utilizador possa ter. Outra função que o nosso carro tem é o chamado One Pedal Drive, que é precisamente só dozeamos a aceleração e desaceleração, só com a perna direita do acelerador. Quase não precisamos travar, porque ele, como dizia bem, consegue tanto regenerar essa, essa, essa energia. E, portanto, todos esses sistemas auxiliam bastante o utilizador nos seus, nos seus percursos. Uh, e tentando, obviamente, tirar a ansiedade que, que, que existe ainda um pouco né, nas pessoas.
0: E sobre a compra de um elétrico no que toca aos incentivos fiscais vão manter-se, isto é especialmente importante para as empresas? Sem não?
1: dúvida uh, da informação que nós temos uh, portanto, o que estava uh, inscrito no Orçamento de Estado, que acabou é por não ser uh, aprovado Continha exatamente os mesmos benefícios fiscais, portanto, existem, ao nível dos elétricos, essencialmente a dedução do IVA da viatura, que era a compra seja feita a pronto pagamento, ou através de um financiamento tradicional, ou também em renting. Existe também a tributação autónoma, tem, portanto, neste momento tem uma taxa de 0%. Existe, em termos de imposto de automóvel, o chamado ISV, portanto, também é zero, portanto, não existe neste momento. E, uh, em algumas cidades, melhoramente em Lisboa, também o estacionamento, o IUC também, o imposto anual, também é zero, é gratuito, por enquanto. E, o, em algumas cidades, melhoramente em Lisboa, o estacionamento também é, tanto é gratuito, portanto, não se paga nada. Portanto, da parte das empresas, claramente, há inúmeras vantagens fiscais para adquirirem um carro elétrico quando comparado com os outros incentivos que existem para as outras motorizações. E, portanto, acreditamos que sim, a continuar esta, estes, estes incentivos vão claramente a majorar e, portanto, ajudar a que o veículo elétrico tenha cada vez mais presença no nosso mercado automóvel.
0: Uma das perguntas que recebemos diz respeito aos chamados superchargers da Tesla uh, e o utilizador perguntava porquê é que há tão poucos. É mesmo assim, Henrique?
2: Bom, vamos lá ver, não há assim tão poucos. O que acontece com os supercarregadores da Tesla, neste momento há 10 localizações em Portugal, eh, com 106 eh, stalls, carregadores, supercarregadores instalados. Desses 106, só 86 e em 8 localizações é que estão de facto ligados e a funcionar e qualquer proprietário do veículo Tesla pode lá ir carregar. O que é que acontece com os outros dois uh, estações de supercarregamento da Tesla? As
0: duas localizações As duas 20? localizações
2: são Matozinhos e Castelo Branco, portanto estão perfeitamente finalizadas, estão prontas para, para abrir, mas precisam de algo que em Portugal que se chama a Certificação da Direção-Geral de Energia e Geologia. E esses espaços onde a Tesla instalou o, os seus supercarregadores são espaços que foram licenciados como espaços privados de acesso público. E a Tesla já sabia porque nos outros espaços que existem, alguns são de facto espaços privados de acesso privado, e portanto a Tesla abre o que quer, quando quer, e a certificação é apenas em termos de segurança e não não tem que obedecer ao regulamento da Mobilidade elétrica que existe em Portugal. Portanto, a DG é a única coisa que faz é, mas isso em qualquer em qualquer contador, em qualquer carregador que seja instalado, é verificar se estão cumpridas as, as condições todas uh, de segurança para ser certificado. No caso de um carregador para a elétrica, há um regulamento específico da unidade elétrica que obriga a que o carregador, se é em espaço privado de acesso privado, é só a questão de segurança. Se é em espaço privado de acesso público, tem que, obrigatoriamente, ter um operador de posto de carregamento. A Associação de Utilizadores de Deixos Elétricos, perante esta situação que já se arrasta há demasiados meses...
0: Só não querendo interromper, o operador de posto de carregamento, que a Tesla não é?
2: Não é. Que a Tesla não é em Portugal. Uh, nós já reunimos com a Tesla, nós já reunimos com a entidade gestora da mobilidade elétrica, em Portugal é a Mobie e nós já reunimos com a tutela da mobilidade elétrica, que é a Secretaria de Estado da Mobilidade, com vista a tentar obter uma solução. Existem várias possibilidades de solução, uma delas óbvia é a Tesla ser OPC outra é a Tesla ser SEM e para ser SEM tem que ser OPC, outra é a Tesla fazer um acordo com o SEM que já exista e esse SEM a partir do momento que é SEM é OPC e está resolvido o problema uh, Qual é o problema que existe nisto? É que para isso é preciso um, um protocolo de comunicação uh, que a Tesla não possui nos seus corredores esse também já foi um problema criado na Holanda quando a Tesla abriu um projeto piloto de algumas estações a carros de todas as marcas, que houve muitos carros que não conseguiram carregar porque houve alguns problemas por causa desse protocolo de comunicação. Portanto, Pessoalmente, não, não tenho que dar opinião sobre o que, é que a Tesla deve ou não deve fazer, agora, sei como português, como utilizador de veículo elétrico e como presidente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que uh, os operadores de ponto de carregamento ou os comercializadores de eletricidade para moeda elétrica têm que cumprir a legislação que está em vigor. Uh, e a partir daí não há nenhum problema, a Tesla pode abrir a quantidade de supercarregadores que queira está em curso um, negociações entre a Tesla e a Tutela e a, e a Mobié para que aquelas estações que já estavam em funcionamento sejam regularizadas, chamemos assim. Portanto, não é aceitável que se abram novas nas mesmas condições, não é?
0: Quando falava do, dos carregadores em espaço privado, de acesso privado estamos a falar de que tipo de espaço? Posso espaços?
2: dizer que há várias estações dessas, algumas da Tesla, por exemplo Monte Moro Novo, Alcantarilha Guarda, Fátima são instalações que estão dentro de um hotel e, portanto, é um espaço privado, de acesso privado. Mas há imensas outras uh, situações dessas, em Lisboa, Lessa da Palmeira, no Porto, uh, que são estações normalmente dedicadas a táxis, a frotas de empresas ou a frotas TVDs, que são, por exemplo, um grande armazém que estava desativado, mas que tem potência instalada, tem um posto transformador com potência suficiente, em que uma entidade privada, seja ela qual for, instala carregador e só consegue entrar nesse armazém nessa estação de carregamento quem fizer um contrato com essa com essa entidade e existem vários em Lisboa em Chelas na Estação da Palmeira no Porto na Boa Vista estes são os que eu me recordo agora estão vocacionados para a TVDE táxis e frotas de empresas e são fundamentais também porque também aliviam um pouco o peso no, no, na rede pública de carregamento.
0: Isto tem a é particular importância quando a Tesla foi a marca mais vendida em 2021. É,
2: essa é a nossa grande preocupação e chamamos a atenção quer da MobiE, quer do, da Tutela, da mobilidade elétrica, para esse facto é que a Tesla, sendo a marca mais vendida de veículos elétricos em Portugal, né, e nós neste momento sabemos que existem mais de 6 mil veículos Tesla em circulação em Portugal se a rede não acompanhar a rede própria deles, não acompanhar este crescimento, esses carros que se vão continuar a vender, tudo indica que sim porque a procura mantém-se esses carros automaticamente esses carros elétricos vão ter que usufruir da rede pública de carregamento e portanto a rede pública que neste momento apesar de já ser muito muito hum, já conseguir suprir as necessidades pois se de repente se vir inundada por centenas ou milhares de, de carros que poderão utilizar a rede que já existe mas que não está aberta, além do investimento que está feito, estamos a falar de investimento provavelmente provavelmente não, seguramente acima de, de milhões de euros nesses, nesses dois de supercarregadores, que eu referi, Matosinhos e Castelo Branco, e na expansão de Alcácer do Sal, que também está feita a expansão e está, e está sem ser utilizado. E
0: no caso da mobilidade elétrica sobre duas rodas, podemos esperar que seja um mercado que cresça nos próximos tempos, Henrique?
2: É, tem mesmo que crescer, porque é, é aquela categoria de, de veículos que mais atrasado está na adesão à eletrificação é, dos transportes em geral. A razão a razão principal é que as principais marcas não aderiram. Uh, enquanto que nos automóveis ligeiros de passageiros ou ligeiros de mercadorias as principais marcas todas têm oferta elétrica hoje em dia 100% elétrica ou mesmo híbrida plug-in, nas motas as marcas tradicionais começam agora a anunciar as primeiras, os primeiros modelos e o que existiam eram marcas que nunca ninguém tinha ouvido falar a Zero, a Enérgica uh, enfim uh, enquanto que nos carros também havia uma marca que nunca ninguém tinha ouvido falar, que que era a Tesla, mas que chegou e imposto com uma violência muito grande perante a indústria automóvel mundial. No caso das motas, isso ou não acontecer, ao ser marcas que os motociclistas não estavam habituados a ouvir ou não o conheciam de todo, criou alguma desconfiança. Até mesmo a nível uh, dos ciclomotores e das scooters, ou oferta de marcas tradicionais como a Peugeot ou a Renault... Uh...
0: Já são veículos que, mesmo com combustíveis fósseis, já gastam bastante pouco. Portanto, aquele incentivo inicial económico não, não existia. Uh, depois
2: seria... havia outra situação para que as marcas tenham dificuldade em avançar é que o peso num veículo elétrico, o peso no, no custo final do veículo da bateria é muito grande. Num carro, obviamente, dilui-se mais do que numa moto, ou num ciclomotor ou num motociclo, ou numa scooter. Aí há muita dificuldade em diluir o custo da bateria no preço final do veículo e daí os modelos que existirem serem extremamente caros. O caso da, da Enérgica, o caso da Daman, eh, o caso da, da Zero, que são motas muito boas, eh, mas muito caras. Depois temos o caso das scooters eh, e dos ciclomotores, portanto, mais ligeiros, para, e hoje em dia. Há inúmeras cidades na China onde é proibido sequer ter um ciclomotor com motor de combustão interna, só podem circular eh, ciclomotores 100% elétricos. No caso de, de Portugal, estamos a começar a assistir a eh, eh, empresas de distribuição de, de encomendas ou de, até de, de alimentação que hoje em dia, por causa da pandemia, estão muito em voga, começaram a adotar o veículo elétrico, porque de facto tem muitíssimas. Mais barato. Nós podemos dizer que, então, num ciclomotor ou numa scooter elétrica que não, que não tenha grandes performances, mas que dá perfeitamente para um meio urbano, para uma área metropolitana, podemos falar de um custo abaixo de um euro por mês. Esse é, vale a pena fazer contas, se bem que, como disse bem, também nos motociclos e ciclomotores, com motores de combustão já o seu, o seu custo de utilização era muito baixo, mas conseguimos reduzi-lo e esmagá-lo, eu sei de casos em que não chega a 50 cêntimos por mês a totalidade do custo da energia para, para um uso diário não é para um uso eventual, é para um uso diário.
1: Só em complemento, acho que o CTT já tem parte da sua frota de motas ou de scooters em 100% elétricas e portanto já é um caminho que vai acabar por ocorrer mais cedo ou mais rápido.
0: Na compra deste tipo de veículos também há algum tipo de incentivo? Uh,
1: não lhe sei responder a essa questão porque nós não comercializamos só mesmo veículos lixais a passageiros Eu acredito que existe alguma coisa. Mas há, eu posso lhe
2: dizer que sim e, e portanto para bicicletas de... Bicicletas de carga elétricas são 300 euros, portanto são é 20% do valor até um teto máximo de 300 euros. Para bicicletas convencionais, motociclos e ciclomotores 100% elétricos são 150 euros. Para bicicletas elétricas, motociclos e ciclomotores elétricos, portanto e para bicicletas convencionais são 50 euros. Portanto, há de facto incentivos para toda a gama de veículos, inclusivamente até para as bicicletas convencionais, a importância destes incentivos e destas políticas públicas é que de facto permitirem, por exemplo estão contemplados os quadriciclos e os triciclos elétricos as pessoas acham muito estranho o que é isso de um quadriciclo ou de um triciclo elétrico é muito simples, são os milhares de tuk-tuks que existem um pouco por todo o país e como eles funcionam fundamentalmente nos centros das grandes cidades é fundamental e urgente sejam Todos eletrificados pela poluição ambiental e pela poluição sonora também.
0: E, e faz sentido também olharmos para a forma como podemos, por exemplo, mudar os percursos que fazemos e as formas como, como nos deslocamos, são as chamadas viagens articuladas, chegámos a falar delas aqui no, no Carta Elétrica uma ajuda elétrica nas bicicletas pode aumentar as possibilidades, por exemplo.
1: Sim, eu diria que hoje em dia começa-se a pensar também muito na mobilidade e, portanto, no, no, no sharing de, de algum tipo de, de, de mobilidade e, portanto, há marcas e construtores que proporcionam além, portanto, deste, desta mobilidade de, de veículos, também combinam com uh, mobilidades de scooters e de, de bicicletas, até de transportes públicos. Portanto, existe na Europa e até nos Estados Unidos já algumas marcas que estão a enverdar para este tipo de soluções, uh, digamos, de, de mobilidade uh, 360, digamos assim, onde uh, o caminho é claramente este. Portanto, nós, também, a, nossa, a nossa visão é que este é claramente uh, o futuro. Porque
2: a mobilidade elétrica vai ser importante e determinante também para o combate às alterações climáticas que nós todos os dias nos apercebemos que estão aí estão aí cada vez com maior incidência e cada vez com efeitos mais devastadores para o nosso planeta, podendo inclusive pôr em causa a continuação da, das condições de vida da espécie humana neste planeta uh, daí ser muito importante não, se nós mudássemos os carros todos para carros elétricos Resolvimos o problema da poluição nas cidades e nada mais. A ocupação de espaço público, a mobilidade, o trânsito, não ficava resolvido, nem a produção daquele tipo de veículo. Portanto, é necessário que nós, humanos, também alteremos as nossas formas de mobilidade, quer fazendo o que o Nuno também referiu, quer também usando algo que a pandemia veio por um travão, que é a partilha, portanto, a partilha do automóvel elétrico, a partilha da moto elétrica. Há sistemas de partilha que estavam a ser lançados a partir de 2019, 2020, em toda a Europa e em todo o mundo e houve um retrocesso porque as pessoas, pronto, como é partilhar um equipamento que outra pessoa antes usou... Neste momento, há alguma retração. Eu estou convencido quando a questão da pandemia estiver controlada, que um dia estará seguramente, esse tipo de sistemas de partilha de veículos, ou até dos veículos autónomos que nós chamamos e que nos vêm buscar à porta de nossa casa e que poderão levar os nossos filhos a uma escola, depois deixar-me a mim no meu emprego e a minha mulher se calhar não tem emprego e é o mesmo veículo que faz tudo e a seguir não fica parado. Vai buscar outra pessoa a outro sítio qualquer e transportá-la para outro ponto qualquer. Portanto, a mobilidade elétrica, a conectividade, a eletrificação dos veículos, os, automa os automatismos que esses veículos trouxeram e o 5G, que vai ser muito importante e Portugal está muito atrasado nessa área, porque o 5G vai permitir que todas todos estes sistemas se interliguem e consigam funcionar em pleno vão transformar completamente e radicalmente as nossas cidades, a nossa forma de nos deslocarmos de um ponto para o outro em muito pouco tempo.
0: É, os carros elétricos são, são o futuro dos carros, mas o futuro das cidades não, não tem de passar apenas pelos carros. Obrigada aos dois pela conversa e boas viagens. É assim que terminamos o último episódio do Carta Elétrica. Foram sete em que falámos sobre os desafios e as tendências da mobilidade elétrica. É sem dúvida um tema a que a sociedade vai estar cada vez mais atenta. Tentámos esclarecer mitos e debater com especialistas o que será a transição na mobilidade com foco na sustentabilidade. Pode ouvir todos os episódios deste podcast nas plataformas habituais e consultar toda a informação em expresso.pt